0: Para viva, o convidado deste infinito particular começou como um ator dramático, interpretou Shakespeare, Brecht, Tchekov, mas foi o teatro musical que o celebrizou e a televisão também, claro. Já passou pelos três canais generalistas e entre ele e o público existe uma ligação única, quase familiar. Haverá poucas pessoas em Portugal mais amadas do que João Baião Olá, saber bem -vindos. Olá,
1: minha querida Susana Eu é que agradeço muito este, este maravilhoso convite Eu que me habituei a ver-te uh... não? Mas é que eu Sempre te achei uma... Para já uma mulher muito interessante E depois uma excelente jornalista eu Jamais imaginaria que eu estaria aqui Ai, Mas estou viu? com todo o gosto
0: João, pronto, isto é a tua especialidade É, é abraçares os outros com as palavras
1: É, é o que eu gosto de fazer <risos> Mas
0: eu é que agradeço Não. Que bom estares aqui no Obrigado. infinito particular da Antena 1 E este universo RTP RDP não tinha é nada estranho foi? nada nada foi a tua casa durante anos
1: foi a minha casa foi a nossa primeira casa, a casa é a grande escola dos profissionais da rádio e da televisão e foi de facto a minha primeira casa aquela que muito antes de existirem os canais privados foi aquela que onde eu comecei a dar os meus primeiros passos numa vertente da comunicação diferente do teatro porque eu vinha era do teatro e, e foi aqui Nesta grande, nesta grande casa onde fiz amigos Para, e, a, vida. E, para a vida É verdade, e, exatamente são mesmo amigos para a vida A minha querida Tânia Rivas de Oliveira Cá está cá está
0: <risos> Portanto, a Tânia que esteve cá na semana passada E que nos contou o que vos descreve Como almas gêmeas gentis Que tiveram a sorte De se reencontrarem Já tu, também é muito carinhoso o que dizes Falas em duas peças do mesmo puzzle. A minha pergunta é, João, como é que se sai de um lugar onde estamos tão bem acompanhados oh. e tão felizes?
1: Pois é. Essa foi, foi a minha luta e a minha, a minha a crise durante seis meses quando foi praticida. Seis, seis meses? Seis meses.
0: É assim que esperou esse tempo todo? Esperou.
1: Seis meses. Eu, nesse dia, nessa altura, tinha aftas todas as semanas isto tem a ver com o, com o, com o estado o de ansiedade, com, isso, com o sistema nervoso, uhum. porque e é o que eu digo quando se sai num sítio onde se é feliz, onde há paz, é muito mais difícil. Pois é. É muito mais difícil. Não há
0: razões. Depois
1: não há, não há. Mas mas há outros desafios. Não sei. Eu, eu ainda Tu acredito... gostas de desafiar. Não, não eu eu, não, eu sou um bocadinho acomodado, mas também tento contrariar essa comodidade toda porque porque também, também não porque também não crescemos. Eu tenho uhum. um bocadinho aquela sensação de que ninguém cresce onde nasce. Não é? Às vezes é preciso as pessoas virem de fora para, para ser reconhecido algum mérito e, e algum valor. Mas eu não era isso que eu procurava. Eu procurava, de facto, uma outra coisa. Coisas porque novas. Coisas novas. Uhum. E a maior dor foi... Sair de uma casa, desta casa da RTP, onde estava a fazer um programa que, que, que me enchia a alma, e ao mesmo tempo ter ter aquela aquela pessoa, aquela Tânia, com quem eh, encontrei um a tal peça do puzzle que Sim. eu jamais pensaria que isto fosse possível. Porque ela às vezes sentia aquilo que eu estava a, a, a pensar e eu vice-versa. E a coisa foi tão isso, orgânica, tão exatamente. orgânica.
0: Isso é. Once in a lifetime, quase, não
1: é? Exatamente. Era tão natural que nós nem, nem dávamos por isso. Nós eram, éramos como se fôssemos um, era um complemento um do outro. Sim, 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 sim. Eu só tive a noção que os dois éramos quase como um porque as pessoas lá fora diziam vocês completam-se. Porque nós era tudo, tudo, tão natural, como se nos conhecêssemos há anos.
0: Pois, lá é. está. Mas, João, como é que tomas as decisões importantes na tua vida? Ouves o coração Ai. ou a razão? És intuitivo?
1: Não sou muito. Eu... eu um, como é que eu faço? É muito, é muito difícil porque eu quero, tem, quero sempre estar bem com Deus e com o diabo. <risos> e procuro sempre a conivência das pessoas que me rodeiam. Uhum. Ou seja, amarelo ou azul? Eu estou a gostar mais do amarelo. Então, tento... Tento fazer campanha eleitoral, assim, de uma forma inconsciente, para que toda a gente diga, ai, o amarelo é mais giro, não sei o <risos> quê. Mas depois, se há alguém que diz azul, pronto, fico logo. Não mais sei seis se, meses. Não sei se isto <risos> tem a ver, tem a ver com, com, balança. com balança.
0: Para um balancinha. Ah, Portanto, <risos> não é fácil tomar decisões. Não é. É, a nossa querida Paula Strito diz com graça. Ah,
1: e a Paula Street, <risos> e quando me reencontrei há pouco tempo, que eu já não havia há tanto. Tempo.
0: Não, é que ela diz com muita graça que até a escolher entre azul e verde um balança parece que está sempre a comprar uma herdade.
1: Pois é. é. Mas as mis... <risos> eu às vezes, eu falo muito comigo próprio eu digo uhum. assim, estás com uma crise existencialista por uma coisa que não é nada. Se é, se é uma camisola verde, se é uma camisola Isso. azul, o que é
0: que...
1: E é isto, tem sido isto a vida inteira.
0: Bem, mas por falar em Palace Street... Sim... Vem-nos, obviamente, à memória a primeira telenovela portuguesa, a mítica Vila Faia de 1982. E estavas tu a ver a novela na televisão quando decidiste escrever uma carta ao Nicolau Branco.
1: Exatamente. Foi aí. Conta-me. Foi aí que eu. Porque eu chegava a casa depois da escola, primordial. Acabar a escola, fazer os trabalhos de casa e depois ter tempo todo para a minha diversão. E eu fazia muita coisa. Jogava futebol e não jogava mal. Em Eras o Humberto Coelho. Chamava-me Humberto Coelho. Você Era a defesa central, segundo capítulo. Toda então, a equipe. Praticava ginástica desportiva, que cheguei até à seleção uh, de Lisboa e fiquei em terceiro lugar individual e treinava num clube criativo. Com poucas condições. Com poucas condições.
0: E, te... e sonhavas com os Jogos Olímpicos. Isso assim é muito bonito. <risos>
1: <risos> e então, Clara Vila Faia, a primeira telenovela, eu vivia, eu, eu, eu reproduzia no meu quarto as cenas que via na novela, aquelas cenas sofrimento, de amor. E então eu vivia aquilo com tanta intensidade que um dia eu resolvi, ah, vou escrever. Porque eu. Uh, mesmo nos concursos que dava na RTP, eu não sei quantos boletins é que mandei, por exemplo, com um, um concurso... Que o Raul Solnato Teve durante muito tempo, que acho que era o fast de conta Eu escrevi, eu colei postais, eu comprei revistas E nunca fui selecionado não, não é? Cornélia, fazia, da Cornélia eu fazia da eu fazia As placas dos, dos jurados E eu era um dos jurados Enquanto assistia ao, ao programa da Cornélia Eu era um dos que dava júria, à okay. dança, à canção E então a Vila <risos> Faia aquilo, Quando aquilo surgiu eu vibrei O que eu sofri com a morte da Marieta Da minha querida Margarida Carpinteiro uhum. E então um dia resolvi Escrevi para a Edipi em nome do cuidado do 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 Godunha. Do Godunha, exatamente. Para, pronto, porque gostava de fazer. Eu fazia teatro amador, nunca pensei que, que fosse fácil chegar à televisão e escrevi-lhe. E um dia recebo uma... Um dia, nem sei quanto tempo depois, recebi uma carta dele a dizer... Que se calhar tínhamos que nos encontrar e que, que sim, que estava disponível, mas depois eu nunca fui. Ele
0: respondeu-te. Respondeu. -te.
1: respondeu Isso é não incrível. sei se foi ele, se foi da parte da Edi Pin que foi quem a produtora que fez a, a Vila Faia e ele respondeu: eu fiquei, mas claro, muito nervoso.
0: Mas claro, mas não aproveitaste.
1: Não aproveitei porque aquilo não era uma coisa objetiva. Era uma, uma resposta simpática uhum. que dava alguma abertura, mas não dito. Então, tens cá amanhã certo claro, não, não foi nada claro, disso. Era porque, bem,
0: senão... <risos> bem mas estamos em 1982. Ai, por esta altura tinhas 19 anos. Davas por ti a ter uma vontade louca de namorar? Uh, namorar. Ai, meu Deus. Era, João? Era.
1: Eu era namoradeiro. <risos> e então sofria muito e ouvia <risos> música.
0: Mas a música. E não... ouvias que música? Ai.
1: Da Lara Lee. Vamos, ah, ouvir?
0: vamos ouvir. Esta misera,
1: reencontrei -re agora e foi das músicas que mais me marcou. Este é o primeiro disco LP, na altura LP, da Lara Lee, depois de vários singles. -y. E agora ouço-o tantas vezes no carro, uh, tantas, tantas vezes no carro, porque continua a fazer tanto sentido esta música, é linda. Vamos ouvir. Vamos. Ai, vamos, este
0: é o primeiro disco pedido do nosso querido convidado de hoje do Infinito Particular de Antenum, João Baião Vamos ouvir a canção Inamorar de Lara Lee do álbum Água na Boca Exatamente. de 1981, a letra é assinada pela nossa a, querida
1: Ana Zanati
0: e a música do Nuno Rodrigues. Nuno
1: Rodrigues. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Ai obrigado. Ai isto é lindo. Ai. É lindo. Esta voz é maravilhosa. Minha querida Lara Lee, se nos estiveres a ouvir Um grande beijinho E depois já já não se fazem discos assim Com grandes orquestras, com esta melodia Quer dizer, faz obviamente que se faz Eu não estou, a dizer, não estou aqui numa de só dosista, Mas isto na altura para mim foi, foi tão importante Porque eu, como te disse, uhum. não sei se é para falar agora claro que. Não quero <risos> adiantar Não sei, porque tu tens muito, preparaste muito bem o teu trabalho Mas oh, eu obrigado. era Eu era eu consumi sempre muito muita música Principalmente música portuguesa e brasileira e então estava sempre, sempre à espera de novas saídas E a, a Lara tinha saído com vários singles O Fandango, uhum. o Ponto Final E quando sai um disco completo eu fiquei logo um louco entre aspas. E, e, este, e esta é a primeira canção do disco Água na Boca, Água na boca. E quando o disco abre assim, você diz, pronto, o disco está a ganho E ainda hoje tenho o vinilo E agora já, já passei para o digital E é, e é incrível e, Há pouco tempo Estava a vir música no, no... Não, não sei, nem, nem foi porque... Nem... Foi uma amiga minha que me pediu Faz-me uma lista de 10 as músicas assim que mais gostas Dizemos, é difícil que eu gosto muito Sim. E de repente esta música veio-me logo à ideia
0: E, e veio-te desta vez também, não é? de,
1: Desta vez, porque esta canção é intemporal
0: disse sempre que a tua paixão desde os 9 anos oh, é um espetáculo Um
1: espetáculo, sempre espetáculo
0: Ficavas vidrado, por exemplo, com os festivais da canção Ui. Está quase a começar o deste ano
1: Pois é Ui, mas nem imaginas, ainda por cima era uma altura em que uh, todos os domingos ia um senhor, um senhor que vende jornal, jornaleiro, todos os domingos ia entregar uma revista de televisão. Uh, TV guias da altura, na, uh, mas era entrega à porta e eu ficava, quando era o festival da canção, ficava sempre à espera porque nessa altura as revistas traziam as letras das canções todas e tudo a falar do festival. E uh -huh. então, e depois do festival, via aquela emoção toda e depois organizava com a minha irmã Gémia, a minha querida Mana Gémia e a Rosarita. A Rosari...
0: ah, sabes
1: tanto, Susana, sabes tanto. <risos> E fazíamos nós um festival da canção Ela cantava quatro, a outra de quatro
0: uhum. E
1: depois a pontuação era com o Loto Canção número um Tirávamos a pecinha do Loto, quatro pontos
0: Twelve points ah,
1: era, era uma coisa E então aqueles domingos eram sagrados Porque as revistas traziam tudo o que tinha a ver com o espetáculo E quando era o festival da canção
0: Meu Deus ver. Portanto foi um sonho concretizado Quando escreveste a tua primeira letra para o festival da canção em 2007
1: Quer dizer, foi um desafio Do, do, do Fernando Martins E da Alexandra foi uma brincadeira que correu bem.
0: Muito bem, só que tinha escrito em segundo para... lugar Poxa. com a canção. Ai de quem nunca Ai, de quem. cantou.
1: Teresa Radamanto.
0: Radamanto, bela voz.
1: Belíssima voz.
0: Mas a tua letra... Ai, a minha letra tinha... foi... Era tão bonita. Olha, para mim tem luz. Guarda um beijo, tem pressa de beijar. Ah, Mas... Olha... Conta, conta, conta. Ai, não sei mais.
1: Não, não quero destacar <risos> a Mas foi... Eu, eu, quando foi uh, no dia da, da gala, eu estava na plateia. eu Fiquei... Tão... O quê? O quê? <risos> foi por um triste, mas depois tive a oportunidade de nos ensaiar, de viver o ambiente do Festival da Canção, uhum. que foi uma coisa com, com que eu sempre sonhei. E, e já valeu para mim, já.
0: Mas voltaste por... em 2008 com a nova letra para o festival. Com os Big Hits. Os Big Hits, hit, uh, Mas, João, isto de escrever originais vem de longe? As peças de teatro que apresentavas nas festas dos festejos, por exemplo, eram escritas por ti.
1: Sim, sim, mas eram coisinhas simples. Quer dizer, na altura, tinha uma, quer dizer, na altura tinha uma importância enorme. João,
0: esses teus textos valeram-te uma vitória num concurso para novos talentos, pois, está bem. certo?
1: Certo, certo. Certo. Mas, Qual mas, foi esse concurso? Foi um concurso, foi aí que tudo começou. Ah, foi, aí que, foi aí que a minha vida deu um salto. Porque vi num, como não de jornal, dizia, à procura de novos talentos. E então era um bar em Lisboa, um giríssimo bar Solo mil. e resolvi concorrer com textos meus. Compilei alguns textos e fiz um, um monólogo. Uh, pronto, e acabei por ganhar a eliminatória, fui à final e acabei por ganhar a final juntamente com o Mágico. E o prémio qual era? Era ficar uma vez por semana a fazer. Esse espetáculo naquele bar aí.
0: Mas, mas o engraçado é que na grande final Do tal concurso de Novos ah, Talentos, foi. Ah, é Novos <risos> Talentos <su> <risos>
1: <sério. risos> O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Na um, dois jurados desse, Dessa grande final Foram a Rita Ribeiro uh -huh. E o Igor Sampaio Uau. Que partiu há pouco tempo e, e, que, e lembro perfeitamente das palavras da Rita E lembro também das palavras do Igor O Igor, que estava no elenco do Teatro Nacional uhum. um, Disse Epá, tu tens imenso talento Tu tens que Agora vamos fazer um, um, Audições, na altura não o casting Audições do Teatro Nacional Para, uma, para, uma, para um espetáculo ou quer dizer, e eu não fui Não fui por vergonha Porque achava que não tinha capacidade E, e deixei Deixa eu ver. A Rita... mas, mas é
0: que é engraçado, ou seja Eles desafiaram-te a participar nos castings do Teatro Nacional Mas não foi nessa altura Que fizeste também Coragem e os foi seus Não ah, Foi mais tarde, foi
1: mais tarde uhum. Porque o Igor continuava a insistir porque depois, Nessa altura era para a peça uh, Dom João que estavam a fazer uhum. No Nacional Depois houve a tal co-produção com o com o um novo grupo para, para a Mãe Coragem e ele continuou a insistir, insistir e eu lá fui. E lá foste. E fiquei.
0: Isto, portanto, em 1986, tinha seis... 23 <risos> ou 22 anos, não sei, depende sim, do mês. Sim. E em de João, João Lorenzo, Lourenço. João Lourenço, bem, e foi
1: a primeira Atenção, vez João. que de repente estou ali no meio da plateia à frente da Dona Eunice Melhorz, Rogério Paulo, fui, meu Deus, uh, <risos> Irene Cruz.
0: Pois. O, dos o, elenco, o
1: elenco do Teatro Nacional, Catarina Avelar, António Anjos, meu Deus, São José Lapa, fazia parte da equipa porque aquilo, para além dos atores principais, era um espetáculo. Lindíssimo, brilhante. Para além dos atores, tinha uma equipa de, de jovens que faziam a figuração, que fazíamos, no fundo, as, as mutações de cena e fazíamos, ou de soldados, ou de, de, de povo, ali Não andávamos fosse. Mas eu queria <risos> estar em cima do palco claro.
0: Depois seguiu-se o Teatro Aberto também com encenações de João, de João Lourenço. Lourenço, Jardim das Cerejas de Checov. Ah, Trabalhaste sim. com a Carmen de Louros.
1: Ah, a Carmen de Louros foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer que a minha dicção... Eu era um bocadinho belfo, ou seja, os S são um bocadinho, um bocadinho sibilados.
0: Isso é uma característica. Sim,
1: e eu nunca tinha percebido isso. E disseram que tinha que corrigir isso. E a Dona Carmen de Loures um dia chegou ao pé de mim, num ensaio, assim, com a letra dela, e disse assim, olha, desculpe estar a incomodá mas é assim, isto pode ajudá-lo se puser uma caneta na boca e disser, este texto com a caneta na boca vai ajudá-lo a sua dicção, sem eu pedir nada...
0: Ai. Isso é, isso é de uma nunca, grandeza. Não nunca
1: é? mais me esqueci. Mas quase a
0: pedir desculpa por me estar
1: a, a ajudar. Era uma senhora, era uma sim, coisa. Sim. Foi, foi incrível.
0: E depois chegou-se Romeu e Julieta de Shakespeare. Pois. E, foi... e em 1990, Ai... novamente Shakespeare, mas com a encenação do Carlos Avilez,
1: Rei E depois, <risos> lá, o, o Carlos Avilez já me tinha convidado anteriormente para um, para um personagem diferente. Mas eu sempre, eu tenho sempre medo. De... Lá está. Sempre a minha indecisão, Balance. mudo, não mudo e quando, quando decidi mudar, já aquele papel estava ocupado. E então fazer o Rei de França uhum. Fui resgatar a minha filomena Gonçalves Que era a minha rainha Com o fato do, ten, do, do uhum. António Tenente, Tenente. É, que, Aquele espetáculo que foi todo uh, Vestido pelo António Tenente E que foi mais uma experiência com o Carlos Avilés Incrível
0: E no elenco do Rei Lear estava também o Diego Infante
1: pois estava.
0: Que escreveu publicamente Este ano seguinte ah. Conheci o João Beão ah. em 1990 Exatamente. Quando ambos fizemos parte do elenco De Rei Lear Rapidamente nasceu aí uma cumplicidade e amizade com Duram até hoje. É
1: verdade. E nós somos, somos amigos de, de, de casa, de casa, casa com casa. Quer e dizer, é eu vou à casa dele, ele à, à minha.
0: E ele dizia também: o João já era o João, um jovem alegre de uma energia e vitalidade contagiante, alguém que se atrevia a sonhar grande. Testemunhei a sua passagem pelo teatro aberto Assistia aos espetáculos de café-teatro Que brilhantemente escrevia e interpretava João, também fazia stand-up comedy No bar do João Branco Na costa de Caparica. <risos> Toda a gente fala disto pois, é, Quem foi. se lembra?
1: Porque depois daquela experiência de Salomio essa, essa vertente do espetáculo de café-concerto Que é feito num bar, no meio das pessoas Junto às mesas Aquilo de facto criou-me ali uma, uma alternativa de fazer uma coisa diferente E então criei um espetáculo e, de repente, esse espetáculo que foi estreado no Pintado Fresco, ali nas Janelas Verde, de repente isso teve um impulso tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que todos os sábados tínhamos um Pintado Fresco cheio e começámos a ser convidados para todos os bares de Lisboa. Eu cheguei a uma altura que tinha ao domingo num bar, à segunda-nota, à terça, à quarta, à quinta, tudo que... Criou-se uma, na altura, eu lembro-me, na altura, no Teatro Nacional estava em cena, o Passa-Primir no Recio, e todos os sábados estavam lá os atores todos, pela segunda, a terceira vez, a ver o espetáculo, porque o espetáculo vivia muito da dinâmica e do meu improviso com o público, porque eu tenho alguma facilidade de, de, de brincar com eles e estar com eles. E aquilo ganhou uma dimensão até chegar aos ouvidos do Filipe La Féria, <risos> até ao dia em que o Filipe La Féria foi ver o espetáculo também e,
0: e desta conhecer ao público atrizes também como Maria Ruefa? Ah,
1: exatamente. E ela estava sempre no meu camarim, imitava me a Lombardi Estava sempre, eu pensei, esta mulher é maravilhosa Exatamente E eu pensei, ah, eu vou reestruturar o espetáculo Em vez de ser com três atores, sou dois e convidei-a E ela, ai, e fizemos os dois E depois, a Maria é a Maria Foi não é? o que
0: foi, não é? Foi o que foi Ainda hoje fazes isso, João, estás a conhecer ao público pessoas com talento Estou a lembrar-me de uma artista de rua portuguesa Que viste a cantar ah, em Londres Ah, <risos> <Londres>, exatamente
1: <risos> Eu via na rua, na zona da Town e fiquei parada a ouvi-la ouvi cantar e ela diz: É, sou portuguesa! Logo-ali port... oh, por uma grande festa. Lá <risos> reconheceu te uma... Pois reconheceu-me. E fizemos logo ali um vídeo e depois eu comentei isto na... quando vim, na Casa Feliz, e a produção nos ouviu convidá-la, que acho que, é, que é ótimo. Acho que temos que enaltecer as pessoas que têm talento, dar lhes é espaço. Que
0: uma generosidade enorme, João. Essa ida a Londres, em outubro de 2022 teve um propósito. Foi
1: comemorar o meu aniversário e foi, <risos> 59. E... 59 E foi também inspirar-me Porque ando já há um ano com este projeto Que me tem dado Bem, tem excedido todas as expectativas dos monólogos da vacina Nunca esperei esta aceitação mesmo Enchei a coliseu do Porto mais que duas vezes tive ali o, o Caio da Figueira da Foz E então chega uma altura em que Ai, agora para o ano tem que fazer outro espetáculo Então, olha porque não, ir passar o aniversário a Londres é uma forma de, de me inspirar claro, também ver musicais. ver musicais e ver coisas maravilhosas.
0: Não pude deixar de reparar, num pormenor não. Ah. Faz anos no dia 8 de outubro. outubro. E por ironia do destino, os teus pais partiram em anos ah. diferentes, mas os dois no dia 7 de Outubro, na véspera dos teus anos. Consegues mesmo assim comemorar o teu aniversário? Pelo menos em 2010 e em 2019.
1: Não, isso não, não, não comemorei. Até porque nesses anos, no dia dos meus anos, eu estava a velá-los e, e a acompanhar a despedida. Foi, foram momentos... E agora acabo por comemorar, porque também vou um bocadinho que as pessoas me dizem: que A vida continua. É. E eles irão ficar felizes. Se é que eles sentem, se é que isto é verdade que eles estão felizes e orgulhosos de mim... Se é que se sente alguma coisa quando se parte para a outra dimensão, e eu gostaria de sim, eu gostaria que fosse verdade.
0: Eu, eu acho, achei muito curioso o teu pai, Severino, é a tua maior referência, e, e achei graça quando disseste que é um homem que não engolia sapos.
1: Não engolia sapos, por isso é que ele não seguiu a carreira artística. Eu sou mais maleável um bocadinho. Sou mais permissivo. Sim, mas o meu pai, na altura, mas... teve, teve, através do Marcos Vidal, da Emissora Nacional, foi convidado para ir, mas depois começou a perceber aqueles jogos de bastidores e ele disse: Não, isso não é para mim. Vou seguir no meu ofício. Foi marceneiro. E fazia coisas absolutamente artísticas, coisas cheias de rococós e tudo, tudo sozinho. E era de uma perfeição inacreditável.
0: Construir uma viola e uma cadeira de repouso digna de uma loja de design, é isso? É
1: exatamente, que está na minha casa.
0: João, é, é o medo da morte que te leva a aproveitar a vida ao segundo?
1: Eu não, quer dizer, eu tenho não é medo da morte, eu tenho medo do sofrimento e da incapacidade, estar ciente que estou cá, ainda neste mundo, vivo e estar a sofrer, ter alguma incapacidade. Agora, uma coisa que eu penso muitas vezes é eu gostava, de fazer uma barbaridade, mas eu gostava de viver a vida toda.
0: <risos> mas tu nasceste num caldeirão de bebida energética, Ai, gente... ou não? Não, não?
1: não, não nasci. Agora, eu sempre fui assim. Pois eu assim, só.
0: O homem da energia inesgotável. E, e eu gostaria de saber se isto é verdade. Tu tomavas Valdes Pérez para fazer o bicho-siqueiro? Isto, isto é verdade ou tu disseste a brincar? Não,
1: isto é, isto é assim. Eu nunca, <risos> eu nunca tive a noção de que tinha esta energia, para mim isto é tudo normal. De repente começo a ouvir pessoas: que energia, tu não paras, eu pensei,
0: mas isto eu sou assim, sempre pois, fui nem sempre nunca fui assim. em causa, não é?
1: e, e um dia, até foi aqui <risos> na RTP que eu estive a fazer os casamentos de Santo António de Manhã. À tarde fui às cerimónias de casamento de Santo António. Depois, à noite, ainda fui para a avenida a apresentar as marchas populares. E chego a casa, estava assim à janela e a dizer assim: de facto,
0: não tem depois deste
1: dia todo,
0: parece que não aconteceu nada as pessoas não têm razão. Nada,
1: nada, não estava cansado. Eu e então dizer, o falo de -de. podias
0: vender a patente.
1: <risos> não, mas não, mas não há segredo. E então um dia descobri que quando toda a gente, até alguns boatos de que eu tomava estupefacientes uh, para ter aquela energia, começa a ver, não. Pelo contrário, eu às vezes fico tão nervoso e ansioso. Depende dos convidados. Por exemplo, um dia no Big Show foi a Laura Paulzini. Eu fiquei uhum. nervosíssimo. Uhum. Muito bem. Foi o Ricky Martin. E quando era assim, quando eu sentia assim mais, mais frágil, eu, para acalmar, tomava a uh, Valdesper, <risos> que é uma planta é natural. É, no caso a habituação, uhum. e aquilo. Não sei se, era, tinha, se aquilo era psicológico, tinha feito placebo ou não, mas aquilo acalmava realmente. E eu começo a pensar, então quando toda a gente pensa eu que eu tomo espo... eu, eu é o oposto para me
0: acalmar <risos> Mas o João continuas a não ter o um único dia de folga
1: Agora com este com esta com desde há um ano Quase há um ano, 25 de março, que estreámos os Menólogos da Vacina, em que fazemos espetáculos todas as sextas e sábados, uhum. todas as semanas, num sítio diferente do nosso lindo país, deixei de ter dia de folga, mas foi essa, foi isso a que me propus, porque queria muito voltar a fazer teatro e queria muito nesta vertente de turnê.
0: Ou seja, não fez nenhum efeito alerta do João de Carvalho não. no dia 12 de dezembro de 2022?
1: Pois, olha, e eu a pensar nisso Há pouco tempo Porque me convidaram para ser embaixador aí De uma marca de óculos E então resolveram abrir uma loja num domingo de manhã uhum. E então, seguindo o conselho Do João João de Carvalho Muito querido, é uma pessoa de que eu gosto muito uh, Disse assim à minha produção Olha, eu no domingo de manhã Venho do espetáculo, sábado à noite Chego aqui às quatro da manhã Tenho domingão à tarde Portanto, eu preciso dormir Até porque o meu grande calcanhar daquilo é a voz uhum. Porque se eu não durmo, e a voz, eu não, tu nunca me canso fisicamente, a voz é que, claro. como eu falo sempre, sempre a puxar, <risos> e então disse, não olha, eu vou seguir agora, entramos no novo ano, vou seguir o Conselho do João de Carvalho, eu não, tenho que dizer não a alguma coisa, e um domingo de manhã não, não pode ser, arranjo, e uh, abro uma loja, um, durante a semana, depois eu sair do programa, da Casa Feliz, agora domingo de manhã, que é quando eu posso descansar um bocadinho, até descansar da voz, do espetáculo. Não, 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 mas aquilo depois começou uma.
0: Não conseguiste dizer
1: que. Não, não depois começou a, a criar problemas de consciência. E eu disse: ah, essa é mais um esforço. Também é só um bocadinho, estou lá claro. com as pessoas, dou beijinhos, tiro fotografias e depois, pronto, Deixa-me caso...
0: deixa fazer aqui um parênteses: o filho do nosso querido Rui de Carvalho teve um esgotamento nervoso e alertou-te a ti, João Baião para os perigos de uma carga elevada de trabalho. O trabalho não é a vida, disse o João de Carvalho. Pois é. Mas, curiosamente, muito antes deste alerta do João de Carvalho, em abril de 2022, tu próprio disseste numa entrevista começamos a ver colegas que partem cedo demais e pensamos que deviam tirar mais tempo. Até porque a vida não é só trabalho.
1: Uhum. Eu começo a pensar muito nisso e, e o barco maior foi quando uh, perdemos a nossa querida Maria João Abreu, que foi... Foi uma situação que nos deixou de rastos e ainda hoje estou sempre a pensar nela. E às vezes até tenho caso, o caso instinto de lhe ligar porque éramos de facto muito amigos. Quer dizer, no caso da Maria João não sei se foi excesso de trabalho. Nós não sabemos o que vai dentro do nosso corpo. Eu, há, há pouco tempo eu sinto-me bem, eu não me sinto cansado, não me sinto exausto, que é um fenómeno agora que falamos muito, que é o burnout. Uhum. Não sei. Tem que ter que abrandar, mas a verdade é que
0: mas falaste em Maria João Abreu. Hum. Ela e o José Raposo são os grandes responsáveis pela tua ida para o campo.
1: Exatamente.
0: Tu tens um autêntico jardim zoológico <risos> para os lados do cartaz. Como é que isso é possível? Porque
1: exatamente isso... Aí estão os amigos de casa também. A João e o José, na altura, foram viver para o cartaz, para o campo. E eu vivia... Eu vivia numa casa alugada em, em Sintra, uma zona linda, a Mucifal. E uhum. eu já tinha tantos animais, já tinha tantos cães, que aquilo já era incomportável.
0: Precisava de espaço.
1: Já precisava de espaço, porque eu via um cozinho, ah, eu quero tanto, tanto. E depois, um dia, João disse, opa, no cartaz a casas com terreno, mais baratas. Tens que ir lá ver. e fui lá ver e apaixonei me de facto. E comprei lá uma casa baratíssima, uma casa um, com terreno pequenino, mas tinha tudo, campo de ténis, piscina, mas tudo muito muito deteriorado E pronto, e a partir daí, a partir daí, uh, fiquei a viver não ao lado, mas perto deles. Eles depois mudaram de casa e ficaram mesmo ao lado de mim. E, e era outra qualidade de vida.
0: E, e durante a pandemia desenvolveste um fascínio ah, Por aves A rara a minha beijinhos.
1: Dá beijinhos.
0: <risos> o Canário Mercedes também?
1: Também, tá... Ai, o Canário Mercedes. E tenho <risos> e tenho e tenho o Cláudio que é meiguinho, que é uma tua. Hum. Houve alguém desta casa, uma grande amiga Quem? Uh, Não posso não dizer, posso dizer. <risos> Que me ofereceu, porque estava na casa dos pais E ofereceu-me um casal de lamas E uhum. eu achei aquilo, pronto, ficam cá Porque os pais já estavam assim mais cansados E eu disse, não, mas não, não gosto Mas a primeira vez que eles tiveram um bebê, pronto, ai, já não saem daqui E já
0: assististe a pelo menos quatro nascimentos? Sim,
1: sim, quatro ou cinco 4 ou 5 E então comecei a ter E depois vieram as alpacas, o, os burros Avestruzes, então, avestruzes avestru Tenho uma zebra Tenho uma zebra
0: só te
1: faltam as girafas Não, não se pode O doutor é que... Povos tem, tem mas, mas, uh, Foi na outra altura,
0: não é? Não,
1: tem porque na altura Tinha, tinha que ter uma autorização especial uhum. E eu agora, o ano passado, quando fui ao Quénia Fiquei tão apaixonado E conheço as girafas do doutor Povos E só tomei guinhas, vêm comer à mão, tem uma língua áspera E eu comecei a pensar, ah, eu quero que estava a ter uma girafa Mas entretanto a legislação já mudou Porque eu, eu não quero que há nada quero que legal, nada fora da lei Exatamente. Sim. Por exemplo, agora tenho o Camilo Há um ano, sabes o que é um Camilo? Não É um Camilo
0: Ah, já tens um Camilo? Tenho
1: um Camilo e, e brevemente está a chegar uma Camila, a sua fêmea Que ainda está, que, que ainda vem da família Cardinal. E então, um dia, no Natal, ah, o ano passado, no Natal, não foi este, 2022, foi 2021 Qual foi um, um, um presente? Um presente, então no meu ginásio de casa, tinha a porta fechada Chegou à meia-noite, o Pai Natal Quando abre a porta, tinha lá o um camelo Pequeninho Bebé é que isso é possível? Bebê
0: Está
1: enorme, mas não imaginas, querida Susana Que é assim O Camilo está enorme Assim que eu chego, ou alguém chega Ele vem junto ali à vida só E encosta a cabeça Ai, Que amor E abraça e quer festinhas É uma coisa Ai, inacreditável, Ela é incrível. Tens que ir lá um dia, eu tenho, Mas com todo o gosto. Quando o, o tempo o gosto ficar bom, mesmo. vai lá.
0: Porque
1: hoje em dia toda a gente manda mensagem: Ai, Adorava durava conhecer o seu jardim de Não, as Eu loja. até
0: algum dia poderias abrir ao público, porque é quase pedagógico. E é, é? é. eu
1: gostava, de, gostava de, de virar para essa vertente, embora não numa, numa, num circuito muito comercial. Mas houve uma vez, uma, nesse Natal, numa escola ali perto crianças, as professoras perguntaram então o que é que querem pedir ao Pai Natal? O que é que querem pedir ao Pai Natal? É Pai Natal. E a resposta de alguns queridos, queríamos ir ver os animais de João um E eu organizei. Uma, um dia, uma manhã, convidei a escola e os meninos foram lá todos, passar o dia a ver os animais. Ofestiram-lhes um lanche. -se que tiveram Bem, uma felicidade daquelas crianças Depois fizeram desenhos e mandaram-me Ah, este, é, este é, é o Zeca, que é a Zebra Este é, é... É Carlota, que é um canguru
0: uhum. <risos> Só dás nomes de pessoas, pessoas que adoras E
1: pessoas que, que eu quero homenagear Pessoas <risos> amigas ou família
0: uhum. João, uh, disseste sobre a tua quinta É um orgulho que me dá esta conquista O facto de ter conseguido este espaço com que sempre sonhei Sonhavas com isso desde a altura de quando era escoteiro?
1: Sonhava. Eu nunca fui muito de pessoa de campo. Eu sempre fui mais de cidade. Mas um...
0: mas nos escuteiros esta nos escuteiros é ligação campo. com a natureza. É mas por aí não
1: é? E, e sabes, a ah, é incrível. Eu, 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 durante o percurso, a minha, o meu primeiro orgulho foi quando eu comprei aquela casa no Cartaz. A minha primeira felicidade foi ter estacionamento para o carro. <risos> O carro não fica a amecer, porque eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Sim, sim, sim. Aqui tem distanciamento para o carro. Eu nunca fui de sonhar um dia quer quero ter aquele carro. Um dia quero fazer Shakespeare. Um dia... As coisas foram acontecendo naturalmente. E, obviamente, que eu muitas vezes... Olha, muitas das vezes, quando, quando fui desafiado para escrever letras para canções, em que ando de um lado para o outro, com a melodia, uhum. pela minha casa sozinha a ver se me inspiro, olho para os sítios e digo, aquela árvore faz parte da minha casa... E, e este é o meu espaço e é um orgulho ter uhum. conseguido isto.
0: No meio da natureza. No meio da natureza. E se há coisa que se tem no meio da natureza é tempo. Já aqui no meio da metrópole falta-nos sempre o tempo. E este infinito particular de Antena 1 está quase quase terminado. Oh. Oh. É, mas está, está
1: a ser muito agradável. Oh. Maravilhoso mesmo.
0: Obrigada, João. Mas antes de nos despedirmos, tenho aqui uma surpresa, meu querido João Baião. Ai, o quê? Ah. Apresento-te a nossa Tômbula redonda. E que é que tem? Estão aqui pensamentos, frases, reflexões. Eu gostaria muito que tu tirasses um papelinho ao calhas Isso. e que lesses para nós a frase que te calhou em sorte.
1: Vou tirar aqui sem olhar. Ai, que, giro, que grande ideia! É incrível o que consegues alcançar quando não te importas com quem fica com os créditos. Harry Truman
0: E tu tens esse lado enorme Olha, eu até vou citar o uh, Luís Osório ah. Luís, Luís Osório que diz só um tipo realmente grande, consegue apagar-se Para que outros possam brilhar Tu tens esta característica
1: Ai, só o chorar Olha que É coisa. verdade É incrível o que consegues alcançar Quando não te importas com quem fica com os créditos Pois... Quer dizer, isto, nós vivemos em sociedade, apesar de tudo, não é? Embora vivamos atualmente de uma forma muito egocêntrica e de alguma forma egoísta Porque vivemos muito virados para as redes sociais e para o, para o imediatismo gratuito A verdade é que sozinhos somos muito pouco uhum. e, a, e uma sociedade, um país, uma nação, uma cultura, sei lá É feita por muita gente
0: esse pensamento do dia para ti, João, é uma recordação do nosso infinito particular. Um, ainda te falta o segundo disco pedido. Ah, é verdade. Tiveste a atenção de escolher música portuguesa verdade. novamente.
1: É verdade, porque foi a minha infância toda, a minha adolescência foi com a música portuguesa. E com os grandes, grandes valores e os grandes cantores da nossa, da nossa música. E esta música que eu pedi... Qual é? É o Sempre Que o Amor Me Quiser, de um dos maiores autores e compositores que ainda hoje se ouve muito bem, Luís Peito Fonseca, uhum. cantado pela grande, maravilhosa Helena d'Água. A primeira vez que ouvi esta música estava na tropa uhum. e ouvi, quando começo a ouvir os primeiros acordos, eu fiquei que é isto? E quando ouço a voz da Helena, de quem eu era, era e sou uh, admirador infinito, eu ouvi, isto é novo, eu não conheço esta casa, eu conhecia tudo dela. E na sexta-feira em que tive o fim de semana da tropa, saí de casa, Eu fazia, fiz tropa em Abrantes, saí de casa e assim que cheguei a casa, preparei-me e fui para o terminal do Rocio, onde havia muitas lojas de discos, a perguntar: já se o novo disco Helena D'Água? Não, não, olha, estão a chegar agora encomendas, se calhar vem. Eu fiquei ali à porta da discoteca e não saí e, e fiquei. Até chegar o disco. Até chegar o disco. E não chegou naquele dia, e então, e é. Uma música que ainda hoje se ouve muito bem eu adoro Pela beleza da voz uhum. E pela qualidade da melodia
0: é. É, é muito curioso, João O amor está presente nas tuas duas escolhas musicais o É a am... palavra-chave da tua vida É a
1: palavra-chave da nossa vida <risos> Da nossa vida E quer queiramos, quer não uhum. E numa altura como esta Em que os valores estão um bocadinho uhum. deturpados E andam aí muito, valores Muito nefastos A superpor-se a este do amor Que eu acho que temos que temos que mesmo dar, dar força ao amor, porque é a única coisa de facto. Pode ser um chavão, podem dizer que é, é frases batidas, mas é, é, é verdade. Uhum. O que nos une às outras pessoas, às coisas, à vida, à natureza, aos animais, é o amor, é a forma como nos entregamos. E o amor pode ser expresso de, de diversas formas. Não tem que ser um amor sexual, o um amor... Carnal, é amor, é amor <risos> Nós podemos amar os nossos amigos Eu amo os meus amigos E eu estou com eles, eu amo, eu amo ouvir música Eu amo viajar, eu amo ler Sei lá, tanta coisa
0: O amor e é assim, desta forma, que uh, vamos terminar. Mas antes da música final, a ficha técnica. Este infinito particular de Antena 1 contou com a seguinte equipa. A Joana Jorge na produção, no som, João Carrasco. autoria e edição, Suzana Venterramos. Ramos. Muito obrigada. Querido, João, oh, Tinhas razão naquilo que escreveste na letra da canção do festival. Olha para mim tem luz. Tens, de facto, luz.
1: Obrigado, Susana.
0: Generosidade, gentileza, amabilidade. Obrigada, João.
1: Obrigado eu, Susana. Adorei estar aqui contigo. Está combinado? Depois vais ver os, os meus...
0: Está combinadíssimo. <risos> <risos> e não admira que sejas tão amado pelo público. Público a quem também agradeço por ter estado desse lado connosco, neste infinito particular, que regressa no próximo domingo às 11. Boa semana.
1: Boa semana para ti e para todos aí desse lado.
0: <risos>